0: Para saludar a toda la gente que nos sigue a través de las diferentes plataformas Muy bien, bienvenidos todos a Casa del Rey, una familia con propósito Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante Fíjese, El tema es un tema que se llama el Templo de Dios ¿A qué te suena si yo te digo el Templo de Dios? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Una casa, un lugar donde se adora sí bueno fíjate que es muy interesante porque este concepto del templo históricamente y antropológicamente dentro de la historia del pueblo de Israel juega un papel muy importante pero también tiene una simbología sumamente interesante, primero entendamos que, que nosotros como seres humanos como lo decía una de las canciones salimos del jardín del Edén perdimos esa relación con Dios pero nuestro Señor Jesucristo es el que viene a restaurar esa relación pero tenemos que entender que nosotros en realidad humanamente somos muy pequeños somos chiquitos sí sin embargo somos poderosos Cuando estamos en Dios y cuando Dios Está en nosotros, o sea Cuando establecemos una relación ¿sí? Dios nos da Todo Y nos da incluso La libertad de elegirlo A Él o no Hay gente que elige No elegir a Dios Por la razón que sea Pero tú si estás aquí, tú si nos estás Viendo es porque tú sí Elegiste a Dios, sí. Entonces Dios a los que lo elegimos nos da bendición, nos da transformación y nos da algo que es muy importante que son los medios para la bendición, sí. Lo voy a es eso que acabo de decir póngalo en amarillo. Dios nos da los medios, sí para la bendición, para sus fines el problema de los seres humanos híjole es que nos encantan los medios es decir a veces nos enfocamos tanto en, la bendic- en el medio más que en la bendición ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo, hay muchos ejemplos a lo largo de la palabra pero por ejemplo Moisés estando en el desierto, se acuerdan Va caminando con el pueblo después de que cruzaron el mar y que vieron todos los milagros y que salieron del pueblo de Egipto. Ya en el desierto, ¿sí? el pueblo se rebeló, ¿se acuerdan? Y le decían a Moisés: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Estábamos mejor allá con el faraón, esclavos, sí, pero comíamos y dormíamos y bebíamos y todo, ¿no? Sin embargo, eh, hubo quienes fíjate a pesar de lo que habían pasado y lo que habían vivido eligieron ya no estar ahí con el pueblo y ya decidieron rebelarse en contra de Dios dijeron ya no queremos más maná ya no queremos seguir con este proceso que Dios tiene para nosotros y deciden un sector de de, de ese grupo decide alejarse y hacerlo por su cuenta y entonces salen unas serpientes, ¿sí? Y los empiezan a morder las serpientes. ¿Sí? Pero fíjate que es muy interesante porque las picaduras de estas serpientes, las serpientes no creas que aparecieron porque se revelaron. Las serpientes ya estaban, siempre estuvieron en el desierto. ¿Las serpientes dónde viven? Pues en el desierto. Las serpientes siempre estuvieron ahí. El problema es que cuando ellos se rebelan en contra de Dios, la bendición de Dios se retira y entonces son picados por las serpientes. ¿Sí? Pero eso no lo alcanzaban a entender. ¿Sí? Estaban viviendo la consecuencia de estar sin Dios. Entonces, muchas veces las picaduras de serpientes que tenemos en la vida. Es consecuencia de estar sin Dios Después viene el tema de la serpiente de bronce Dios le dice a Moisés haz una serpiente de bronce Y haz una serpiente de bronce y que la vean y que se arrepientan Y entonces serán sanados Dios les, les, les da ese remedio para que se arrepientan la serpiente daba la bendición, no. La serpiente de bronce no daba la bendición. ¿Quién daba la bendición? Dios. La serpiente de bronce era un medio para que entendieran la, la consecuencia de la decisión que habían tomado y se arrepintieran. Bueno, ¿qué hizo el pueblo? Terminó adorando a la serpiente. Fíjate, entonces, la serpiente de bronce era un medio para la bendición de Dios. ¿Cuántos medios para la bendición de Dios terminamos adorando nosotros? Y nos centramos más en eso que en quien da la bendición. Y tú dices, bueno, bueno, sí, ya después yo creo que, ¿qué hicieron con la serpiente? ¿Alguien sabe qué pasó después con esa serpiente de bronce? Mira, eso ocurre cuando estaban en el desierto. Pasan los 40 años en el desierto, llegan a la tierra prometida, viene la época de los jueces, o sea, no había reyes en ese tiempo, sino jueces. Y luego viene la época de los reyes, cuando empieza a haber reyes. Imagínate cuánto tiempo pasó de esto a lo que te estoy platicando, y es hasta en Segunda de Reyes, donde en Segunda de Reyes 18. Dice que ese rey hizo lo justo delante de los ojos de Dios Conforme a las cosas que había hecho David su padre Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes Y cortó los símbolos de acera E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés Porque hasta entonces, hasta entonces Le quemaban incienso los hijos de Israel O sea, la seguían adorando a la serpiente Quiero que empieces a pensar Tú qué estás adorando Que Dios utilizó Como un medio Para la bendición Porque este mensaje es para que Tú lo caches ¿Sí? Por ejemplo, otro medio Ese, ese es un ejemplo De un medio, otro medio La ley mosaica, la ley de Moisés la ley de Moisés era un medio sí, Para conocer a Dios Para que el, el pueblo pudiera Entrar en el orden Que Dios en los principios Que Dios ha establecido Bueno hoy hay gente que adora La ley En lugar de adorar Al que dio la ley sí. entonces Nos la pasamos adorando Los medios en lugar De de adorar al que dio todo ¿sí? Dios fíjate este es un concepto muy interesante no voy a entrar mucho en la profundidad pero quiero que que lo guardes y que y que después lo medites delante de la palabra del Señor Dios en realidad a través de sus principios no nos pide que seamos obedientes nos pide que seamos fieles. ¿Ok? Lo voy a repetir, Dios no nos pide que seamos obedientes, porque los que por obediencia ¿sí? siguieron la ley sin serle fiel a Dios, terminaron de religiosos y fueron los que crucificaron a Jesús. O sea, la obediencia, la obediencia... No te acerca a Dios Lo que te acerca a Dios es Tu fidelidad A Dios, ¿Qué quiere decir tu Fidelidad, que si Tú entiendes que recibiste Por gracia la salvación A través de la gracia y la misericordia de Dios Tú seas fiel A esa gracia y misericordia Recibida Y que si Dios Te te dice Sigue estos principios, yo sea fiel a esos principios, a esos principios establecidos por Dios. ¿sí? Entonces, el, el punto aquí es que nosotros hoy en día nuestro mayor reto es que seamos fieles a Jesucristo, que Jesucristo sea el centro total y absoluto de nuestra vida. ¿sí? Hoy en día la ley... Mosaica es Jesucristo Entonces yo le soy fiel A Jesucristo y a lo que hizo No, no es que deseche yo la ley O que la ley no importe La ley la, la vivió Jesucristo Y la cargó Por nosotros porque nosotros Nadie podía seguir la ley Más que Él Entonces hoy en día la ley es Jesucristo ¿sí? Dios nos pide Entonces que seamos qué Fieles que seamos fieles a quién? A Dios. Y cómo podemos, cómo la única manera de serle fiel a Dios es ser siéndole fiel a Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. sí Todo, fíjate, yo tengo que tener en mi vida una visión. Y esa visión es que lo que haga, lo que haga, me debe de llevar a Jesucristo. Oye, pero mi trabajo, ¿cómo es que mi trabajo de contador o mi trabajo de tal cosa me lleva a Jesucristo? Bueno, tu trabajo es tu trabajo. ¿Sí? En tu trabajo tú eres expresión de Dios o no eres expresión de Dios. ¿Sí? No, es que en mi trabajo todos tranzan. Bueno, tú tranzas. Pues es que si todos tranzan, pues ni modo que yo me quede. Eso es ser expresión de Jesucristo Entonces no se trata de lo que te dediques Sino se trata de lo que haces, de lo que eres Hay mucha gente que considera el medio para sobrevivir Que Dios te dio que es el trabajo Lo considera y se le idolatra más de la fidelidad que le das a Dios Es decir hay gente que es más fiel a su trabajo que a Dios Porque como seres humanos Nos encanta <ríe> Los medios de la bendición Y ese es el reto ¿sí? La Biblia muestra a Cristo ¿sí? Toda la Biblia desde Génesis Hasta Apocalipsis Muestra a Cristo Yo no puedo entender el Antiguo Testamento Si no entiendo que lo que está diciendo Se está refiriendo a Cristo Todo lo que haga sí tiene que llevarme a quién? A Cristo. Que todo lo que haga me lleve a Cristo, ¿sí? Y aquí hay una trampa, fíjate. El otro día se los platicaba y varios así como que se me quedaron viendo así como que está muy raro esto, pues sí. Hay una trampa en las iglesias, en las congregaciones que se llama el servicio. ¿Sí? El servicio, el servir en la congregación tiene que ser una consecuencia de tu fidelidad a Dios Y en muchas ocasiones el servicio en las congregaciones es consecuencia de la culpa que siente la gente por el pecado Es decir, que creen que sirviendo en la iglesia Dios va a decir Ah no, pero si sí viene a trapear todas las semanas, sí, si sí es bien bueno pues no, el servicio tiene que ser una consecuencia de tu fidelidad en Dios no porque tú te sientas malo o porque vivas en pecado o porque porque robes en tu trabajo no, que eso te diga no, no bueno es que yo sí robo en el trabajo pero, pero sirvo en la iglesia, yo puse todos los instrumentos yo puse las pantallas, yo pago tal cosa, yo pago tal, no, yo pago la renta del lugar. Qué bueno que pagues la renta del lugar, qué, qué bueno que sirvas de esa manera. Pero, ¿sabes qué? Estás engañado. Porque lo más importante es tu fidelidad, ¿sí? Está, fíjate, hay una frase que la hemos escuchado muchas ocasiones que dice: Este. Estamos haciendo la obra del Señor. ¿Sí? Y si yo digo la frase, estamos haciendo la obra del Señor, ¿quién, ¿quién hace la obra? Lo haces tú, nosotros? Y en mi condición humana, yo no puedo hacer la obra del Señor. Porque yo soy un ser humano, yo me equivoco, a mí me gusta el ego. A mí me gusta que me reconozcan ¿no? Estas cosas que son Parte de la naturaleza humana sí, A mí me gusta Que me vean, a mí me gusta Que me digan pastor, apóstol No sé qué no. O sea, sin embargo Es diferente si decimos Estamos haciendo La obra del Señor ¿no? Es decir Esa es una cosa Pero lo, lo, lo que tendríamos que decir es El Señor Está haciendo su obra con nosotros ¿Quién hace la obra? El Señor Y mira, es un juego de palabras Y no pretendo criticar a nadie Simplemente quiero que nosotros Nos nos fijemos bien en la fidelidad a Jesucristo No quiero decir que las congregaciones estén mal Ese es un asunto entre quien haga eso y Dios En En ninguna parte de la escritura está que yo tenga que juzgar o criticar al que se equivoca. Lo que sí está en la escritura es que yo debo amar y debo perdonar. Eso sí está en la escritura. Y expresión del amor es amar como amó Jesucristo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. El servicio, para terminar esta parte del servicio, el servicio no demuestra amor a Dios. El servicio... Tiene que demostrar tu fidelidad a Dios Por eso digo que el el ser llamado En en alguna parte para para algo Como pastor, como profeta Cualquier llamado que te te dé el Señor Te conviene, ¿por qué? Porque lo que el Señor va a trabajar contigo En tu carácter es tu fidelidad Y, Y vas a resolver eso El problema es que a veces no queremos entrarle a ese trompo, ¿sí? Bueno, fíjense, hay, hay una. Bueno, ya no voy a seguir, no voy a detener esto, vámonos con lo demás. Dice: No es lo mismo conocer a Dios, lo importante es que Dios te conozca. ¿Y cómo Dios te conoce? A través de la fidelidad que tú le tengas. ¿Sí? hay porción, una porción en la escritura donde dice pues miren muchos habrán sacado demonios en mi nombre pero yo ni los conozco, no, diré nunca los conocí podrá haber expresión sobrenatural y milagros en alguien sí que el Señor en algún momento le va a decir a ti nunca te conocí ¿por qué? porque no hubo fidelidad a Dios ¿sí? Se puede profetizar sin que Jesús te conozca Para Dios no cuenta, para Dios lo que cuenta es tu fidelidad No me voy a meter ya más en esto porque quiero llegar al al siguiente punto La sobrenaturalidad no es una señal de que el Hijo de Dios está en ti No necesariamente Tenemos que buscar nuestra fidelidad en algún tiempo históricamente en la palabra de Dios El templo, el templo de Jerusalén ¿sí? Que tenía un propósito y que las características de este templo Fueron dadas por Dios y el primer templo fue en el desierto y, y era en carpas y cuando la nube se movía ¿no? La nube de su presencia, hoy lo cantamos La nube se movía, entonces era recoger todo Órale y ponerlo en otro lado y este templo, este mismo diseño del templo se iba moviendo En algún momento el templo de Jerusalén se convirtió en un fin Cuando el templo fue un medio, era un medio ¿sí? Se construyeron varias versiones del templo ¿no? Este Hasta el, el viernes les platicaba a los jóvenes acerca de Herodes el Grande Que, que hizo su templo el más grande, el más bonito, ¿no? De ese templo muy bonito y muy grandote Hoy nada más queda una pared ¿Sí? Bueno El templo Antes de Jesucristo se había convertido En el fin No en el medio El templo en Jerusalén Se había convertido en un gran negocio ¿sí? Había mucha actividad económica En torno al templo Y había varias eh, 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 Varias varias sectas Digamos, varias religiones Que operaban en el templo Por un lado estaban los saduceos Ellos Hacían muy buen negocio En el templo, administraban Los cambios de las monedas O sea, tú tenías que llegar con una ofrenda Y tenías que cambiar la moneda Porque era una falta de respeto Que tú utilizaras la moneda romana Tenías que cambiarla por moneda Permitida Para entregar las ofrendas Entonces ahí había un negocio En el tipo de cambio En el cambiar esas monedas Y los que lo administraban eran los saduceos También ellos administraban la venta de los animales Porque para las ofrendas había que entregar un animal ¿Se acuerdan? Dependiendo de lo que establecía la ley Y ahí se conseguía el animal que había que entregar Los saduceos tenían como característica que admiraban la cultura griega, en general la cultura, ¿no? eran personas cultas, sabían mucho, tenían mucha información Estos eran los qué los saduceos, muy bien, también existían los fariseos Que aunque pertenecían a, 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 al judaísmo, ¿sí? era como, otro, como otra secta, ¿sí? los fariseos ellos amaban las formas y las tradiciones Y también estaban en el templo ¿sí? de, También ahí ellos se encargaban de hacer respetar este, la ley Eran los que oraban en la calle para que se viera cómo oraban ¿no? y, y, este, y tenían varias características De los fariseos se desprenden otros que se llaman los esenios Los esenios eran como los fariseos Pero todavía más radicales ¿Sí? Más extremos Ellos se vestían de blanco Y ellos no se juntaban con la chusma ¿no? Ellos eran así de que No, a ver, a ver, no pues ahí Que los atiendan allá porque nosotros Yo, yo casi floto ¿sí? Entonces a ver, estaban los saduceos Estaban los fariseos Y estaban los esenios Estos últimos que dije son los esenios y también había otros que eran los celotes No los celotes, los celotes ¿sí? Ellos eran todavía más radicales Pero eran violentos ¿sí? Ellos querían liberar eh, a, al pueblo de Israel De Roma a través de la violencia Y eran, hagan de cuenta, eran la mafia No, porque ellos... Este, Pues creían Mucho en esa libertad y entonces Eran asesinos Y mataban gente y no les importaba Cómo hacerlo, ok Todos estos eran judíos Era el pueblo hebreo sí, Y eran diferentes Ramas de todo esto, entonces a ver Los saduceos Negociantes, les gustaba la cultura Administraban los tipos de cambio No, eran bizneros los fariseos ellos eran así Este Legalistas, por lo tanto Criticones, juzgones ¿sí? Los esenios esos eran más Todavía, esos hasta de blanco andaban Y no se juntaban con la chusma Y los celotes que eran los broncudos Los mecha corta No, yo voy a liberar a Israel y No, no importa, pues eso sea Ok, bueno, Jesús Mírate Fíjate lo que, fíjate lo que pasa Jesús primero pasa Con el, con el, el milagro del, De las bodas de Canán ¿sí? Ocurren las bodas de Canán Inmediatamente Lo que sigue en la escritura eh, En el evangelio de Juan Es que Jesús va al templo Y se enfrenta Con todos estos ¿sí? hace un escándalo Tira las mesas, agarra unas Cuerdas y les empieza a dar a todos De cuerdazos Sí. Y, y fíjate Los saduceos Que fueron los primeros afectados O sea, les tiraron ahí los animales Y las monedas y todo Los fariseos Nada más se quedaron viendo Y diciendo Este, este está muy mal Eso no se hace ¿Sí? Los esenios Pues nada más más de lejitos ahí esos fueron los que nada más se intrigaron Y dijeron, no, este cuate hay que calmarlo porque viene muy acelerado. Y los celotes dijeron, ahorita sí se van a armar los trancazos y ahorita nada más la primera que haya nosotros nos metemos. ¿Sí? Sin embargo, Jesús no era saduceo, no se identificaba con los saduceos, no era fariseo, no se identificaba con ellos, no era escenio, no se identificaba con ellos, sino era celote. sí. Entonces Jesús no se identificó con ninguna de las derivaciones religiosas que había ahí. ¿Por qué? Porque Jesús no podía formar parte de ningún bando. Porque Jesús vino a un propósito mayor. Nadie lo entendía en ese momento, ¿no? Cuando un grupo se transforma en un bando, ¿sí? Se convierte, se convierte en maldición. Imagínate que nosotros dijéramos Que nosotros tenemos la verdad O sea, sí tenemos la verdad porque es Jesucristo Al que tenemos es a Jesucristo Pero yo no puedo decir Nosotros somos la única congregación que tiene la verdad Porque eso generaría separación Y entonces generaría juicio Hacia todos los demás Y estaría yo cayendo En muchas de las características de estas religiones Que había en esa zona Sí, Nosotros tenemos la verdad Por supuesto porque tenemos a Jesucristo Nosotros también porque somos De la doctrina, de la no sé qué Perfecto Tú síguele allá con tu rollo Nosotros estamos acá, te amamos Cuando quieras eres bienvenido aquí ¿Sí? Pero en el momento que yo digo No, nosotros somos los que la tenemos Y no solo nosotros Y lo que yo te diga es lo único Estoy dejando de ser Expresión de Jesucristo Ahora, la gente, escucha esto, la gente que sigue sistemas humanos en la fe, o sea, religiones, o sea, una religión es un sistema humano. Una cosa es la religión, otra cosa es la fe. La gente que sigue sistemas humanos se limita a no pensar. ¿Sí? Los que seguimos la fe y seguimos a Jesucristo, Tú no puedes seguir a Jesucristo sin pensar Y sin razonar Sin que haya meditación De la palabra, sin que haya análisis Sin que haya revelación No puedes ser robot De decir que nada más todo lo que se dice aquí Es es solo la verdad Eso es algo a lo que tú tienes que llegar A través de tu relación Con Dios A través de lo que Dios tiene que darte A ti Y Dios no te va a dar nada si tú no vas y hablas Con Él si tú no le eres fiel, ¿sí? Y fíjate, fíjate lo que pasa. Uno de los profetas que más habló acerca de Jesucristo fue Isaías. A ver, ¿qué es lo primero que hace Jesús cuando empieza su ministerio? Primero las bodas de Canán, que fue como a la fuerza porque su mamá lo metió. Órale, ¿no? mijito, se les acabó el vino y todavía Jesús le dice: No, no ha llegado mi tiempo. Y su mamá le dijo pues como todas las mamás y pues bueno entonces ya ahí empezó el ministerio, ¿Qué fue lo segundo que hizo Jesús fue al templo lo segundo que hizo Jesús es que fue al templo a establecer lo que iba a suceder a enfrentar estas corrientes religiosas y hacerles ver es lo que estaban haciendo, ok Isaías 1, quiero que vayamos a Isaías 1, porque esto Isaías ocurre como 600 años antes de Jesucristo, Isaías 1, fíjate lo que dice esta revelación del profeta Isaías que dice en el Isaías 1.10, viene otra parte al principio que no, no viene al caso pero bueno, en el, en el 10 dice Príncipes de Sodoma, y se, se está refiriendo a su pueblo, se está refiriendo a los religiosos. Les dice, príncipes de Sodoma, oír la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. O sea, ¿qué les está diciendo? A ver, ¿quién era Sodoma y Gomorra? ¿Dónde estaba todo el degenere donde estaba todo lo peor de lo peor, la expresión del pecado más grande. ¿Sí? Y les dice: Príncipes de Sodoma, haz de cuenta que les dice: A ver, bola de rateros, promiscuos, pecadores, ladrones, mentirosos. Oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Quién está hablando? Está hablando el profeta en nombre de Dios Dice: ¿Para qué me sirve? Fíjate, ¿para qué me sirve? Dice Jehová la multitud de vuestros sacrificios Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gornos No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí Para hollar a mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda El incienso me es abominación, la luna nueva y el día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, o sea no lo aguanto Fíjate lo que está diciendo el Señor, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas cuando extendáis vuestras manos yo esconderé, me esconderé de vosotros mis ojos, Asimismo, cuando la multipliquéis la oración yo no oiré están llenas de sangre vuestras manos, lavaos y limpiad quitar la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio restituir al agraviado haced justicia al huérfano y amparad a la viuda Isaías 1 ¿Qué hizo Jesús? Fue al templo A decirles lo mismo Si Dios habla fuerte Si vas a un lugar donde te están predicando Que solo Dios es amor Bueno, esta es una manera de amor Porque de otra manera Tú no lo entiendes De otra forma tú no lo entiendes Definamos si es buen cristiano de acuerdo a la doctrina correcta Y entonces te darás cuenta que estás perdido ¿Quién es la doctrina correcta? Eso ya se los había platicado La doctrina, la la sana doctrina y la doctrina correcta es Jesucristo No es una forma de enseñanza, es Jesucristo es Dios con nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo le dijo el ángel que se iba a llamar Jesús? Emanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. Entendamos eso. ¿Sí? Entonces, vamos a, a, a terminar. ¿Qué es lo que pasa? Las. Estos. Estos religiosos que vieron a Jesús tirando las cosas en las mesas, ¿sí? sabían de qué les estaban hablando, porque conocían lo que Isaías había escrito 600 años antes. ¿sí? Y les dijo, fíjate, entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras? Fíjate, estos religiosos le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Por qué vienes al templo a hacer esto? Y respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. En segunda de Juan 17 al 19. Segunda de Juan 17 al 19. Ellos Ellos querían, los religiosos querían mostrar que Jesús estaba en contra del templo. Sí, eso es lo que ellos querían, sin embargo a ver, ¿Jesús estaba en contra del templo? no, Jesús estaba en contra de lo que hacían en el templo Sí. ¿qué fue lo que sucedió? ellos sabían, fíjate, tan lo sabían que después cuando crucifican a Jesús ¿sí? en Mateo 27, 62 les dice al día siguiente después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes, o sea los mismos que habían estado en el templo y que habían visto cómo Jesús tiraba las cosas sí. Y los fariseos ante Pilato se juntaron diciendo Señor nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún que después de tres días resucitaré Eso no les dijo a ellos, les dijo que iba a destruir el templo, pero ellos entendían también eso entonces sabían a qué se estaba refiriendo ¿Sí? Jesús hoy en día podemos entender que Jesús es el templo hoy el templo tiene una visión diferente de su significado Jesús es el templo Jesús es la ofrenda y Jesús es Dios con nosotros ¿sí? Ahora, A través de, del Nuevo Testamento A través de Pablo Pablo nos dice Que nuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo También tú y yo Somos templo ¿sí? Pero en, el, en, el, en un adelanto En un spoiler Apocalipsis 21-22 Dice Yo no vi en ella templo O sea en el cielo no hay templo Porque el Señor Todopoderoso Es el templo ¿Sí? Entonces, el templo solamente es un medio. Sin embargo, hoy en día, ¿sí? si tú eres el templo del Espíritu Santo y llega Jesús a tu vida, ¿qué va a encontrar? Cambistas, vendedores de animales, religiosos. Juiciosos, fariseos, esenios radicales de la sana doctrina, o celotes broncudos que creen que, que ganar discusiones es defender a Dios cuando Dios no necesita ser defendido porque Dios es Dios. Si tú eres el templo, ¿qué encuentra Dios hoy en ti? ¿Qué sectas religiosas hay en ti? Cuando yo me hice esta pregunta, yo no pude, porque aunque mi propósito es buscar una relación con él y estar cerca de él, a veces nuestra naturaleza humana nos lleva a ser religiosos, nos lleva a ser negocio en ciertas cosas. Nos lleva a juzgar a los demás A que si no eres De mi denominación y de mi congregación Eres chusma Eres más esenio que nada ¿Qué hay en tu templo? ¿Qué corazón Hay en tu templo? Qué mentiras quieres disfrazar a través del servicio. Qué pecados quieres ocultar a través de pasar mucho tiempo en la iglesia. ¿Qué es lo que tendría? ¿Qué es lo que tendría que encontrar Jesús? Yo quisiera que Jesús viniera a mi templo Y encontrara Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Señor yo anhelo que encuentres eso Perdóname si no Si no lo encuentras El único que puede sacar las cosas Que no son gratas a Dios Es Él Pero tú tienes que dejarlo entrar Y tienes que permitir Que la autoridad de Dios Saque todas esas cosas de tu corazón De tu templo de pie para que hagamos una oración a Dios y dile Señor mi Dios aquí está este templo esto es lo que hay dentro de mí entiendo Señor si quieres sacar todas esas cosas, sácalas no permitas que este medio que es mi templo Me aleje de tu propósito Que eres tú Señor Limpia mi vida Limpia mi corazón Señor ayúdame a perdonar A perdonar genuinamente Todas las circunstancias Y todas las cosas Que hacen que yo guarde cosas Innecesarias en mi templo esas personas que me han hecho daño les pido perdón porque a pesar de que me hicieron daño yo les deseé maldición yo les deseé venganza y eso es lo que no debo tener en mi templo Señor yo no sé ser templo así que lléname tú De tu maravillosa presencia Señor ayúdame A serte fiel Que no haga nada Que no me lleve a tu fidelidad Quiero serte fiel en todo lo que diga Quiero serte fiel en todo lo que haga Para ti el honor Y la gloria Señor Perdóname Te pido perdón Si al entrar en mi templo Encontraste Todas estas cosas Límpiame Sáname Libérame Yo quiero ser tu iglesia Efectivamente tu iglesia Tu pueblo Señor La iglesia no es una religión La iglesia Es tu cuerpo Yo soy la iglesia Sin denominación Sin doctrina En libertad De tu gracia Y tu misericordia Gracias Señor Gracias En el nombre de Jesús Gracias Señor Esta canción Escúchala Si te la sabes cántala Cierra tus ojos Sigue en ese momento con Dios Gloria a Dios